1: Três letras para uma doença que virá afetar, calcula-se, uma em cada seis pessoas do planeta. Só em Portugal, em cada hora, há registro de três acidentes vasculares cerebrais. Nuno entrou nas estatísticas há seis anos. Tinha apenas 28. Não fumava, não consumia álcool em excesso, praticava exercício, não sofria de diabetes nem de hipertensão. E mesmo assim, aconteceu
0: nada fazia perder mesmo, foi mesmo um... apanhou-nos a todos surpresa né? porque foi uma coisa que aconteceu de um momento para o outro sem, sem haver nada que aparentemente o justificasse. Fui, fui sentindo um, um aumento, uma dor, uma dor de cabeça que foi aumentando ao longo do dia para se traduzir numa enxaqueca quase insuportável uh, ao final do dia estava melhor fui ao ginásio, fazer uma treina fui uh, na altura eu praticava capoeira estava num, num desses momentos de, de no treino, e, e comecei a sentir uma tontura, um zumbido nos ouvidos, uh, comecei a ter uh, falta de equilíbrio, assim, não senti força no lado esquerdo, uh, achei que tinha alguma coisa a ver com, com essa detenção, o que, é, que é que poderia estar a acontecer, e então tentei dirigir-me à saída para apanhar um pouco de ar, e, assim, e nesse momento uh, caí no chão, não é? Caí porque não tinha força, perdi completamente a força do lado esquerdo. E foi a partir desse momento que depois fui socorrido e fui levado ao, ao Hospital de Santo António. Na altura quem veio ter comigo foi um, um segurança até, que, viu, que me viu cair no chão, e que veio ter comigo e que, e que veio ver se estava tudo bem. Eu naquele momento não conseguia explicar bem, só consegui ligar para, 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 para a minha esposa, que depois em de também apareceu, mas quando ela apareceu, que ela estava ali muito pertinho de mim, quando apareceu, eu também já tinha várias pessoas à minha volta. E foi a partir daí que se, né, as pessoas também não sabiam o que é que estava a acontecer, mas ligaram com o INEM uh, e que, que me levaram rapidamente para o Santo António.
1: A recuperação demorou meses e foi completa. E porquê Nuno? Diz ele, porque sempre acreditou e foi bem acompanhado.
0: Sim, sim, fui muito bem, fui muito bem tratado, muito bem acompanhado ao Santo António. Uh, felizmente hoje não tenho, não tenho absolutamente nada, mas foi um período... Uh, longo e difícil, difícil
1: um período de quantos meses? de quantas semanas ou meses? Olha,
0: eu tive no hospital de Santo António três semanas e meia saí do hospital de Santo António já o meu pé Tive três semanas e meia mas com fisioterapia intensa que era feita pelos fisioterapeutas do hospital de Santo António e por mim próprio, mim próprio ou seja, eu fazia, <risos> fazia o meu treino dava continuidade à fisioterapia ao longo de todo o dia eu ia ao ginásio do hospital da parte da manhã e durante a parte da tarde eu ia para o do hospital a reproduzir e repetir os mesmos exercícios ao fim de três semanas e meia tive estive no Instituto da Cuf a fazer um, fisioterapia e depois quando não estava, não, não estava lá ia para o ginásio fazer o meu treino e dar continuidade à minha recuperação sempre acompanhado não é? com com, com contapés e medida mas forma a conseguir recuperar integralmente que era o meu objetivo e que foi o que consegui ao final de oito meses. Tudo o que eu fiz que teve que teve. Eu tive muita ajuda externa, claro, mas essa ajuda era toda.. foi toda por parte do Estado. Eu não fiz nada a nível privado. O que eu fiz privado foi, foi dar continuidade ao meu treino num ginásio com, com pessoas amigas e assim, que me acompanhando, mas eu não fiz nada que não esteja ao alcance de outras pessoas e eu quando estava no hospital eu não pensava porque é que isto me aconteceu eu pensava como é que eu vou recuperar eu tentava arranjar uma forma e pensar e repetir e treinar e não desistir e sempre para a frente sempre insistir para recuperar com muita ajuda dos profissionais de saúde claro mas com muita entrega minha também com muita dedicação e com muito esforço meu também
1: Nuno Arquiteto diz que acreditar na recuperação é um fator determinante.
0: A fisioterapia, o apoio, o apoio médico, os profissionais de saúde é muito importante. Mas também é muito importante do nosso lado nós acreditarmos no que estamos a fazer e estamos predispostos a fazer ainda mais do que aquilo que nos pedem. E nós temos essa preparação psicológica ou preparar-nos psicologicamente para uma etapa que vai ser difícil é se calhar mais importante. Porque não interessa estamos a fazer muitas vezes um exercício se não acreditarmos que vamos de facto recuperar. E depois com o tempo, as recuperações, vamos recuperando e, e a, a, parte, a nossa parte psicológica e emotiva também vai sendo auxiliada com isso. Não é? Porque ao vermos as, as melhoras que vão acontecendo, começamos de facto, cada vez acreditamos mais que é possível. No meu caso foi assim, no meu caso foi assim.
1: Desta experiência limite, Nuno saiu mais consciente daquilo que a vontade e que a determinação podem representar.
0: Claro que se calhar todo este período que eu tive de recuperação fez com que automaticamente a minha forma de estar e a minha forma de pensar fosse também crescendo e mudando, não é? E eu hoje em dia acredito que de facto tudo é possível e que eu sou capaz de fazer qualquer coisa disponha e desde que trabalho para isso foi a grande mudança que poderá ter acontecido talvez talvez seja essa. Nuno
1: participa com frequência em sessões de esclarecimento da Sociedade Portuguesa do AVC. A vice-presidente da sociedade, a neurologista Patrícia Canhão, responde às perguntas básicas. Desde logo, o que é um AVC?
2: Um AVC é um acidente vascular cerebral. É uma doença do cérebro e que acontece quando há algum problema na circulação do cérebro. Normalmente, e a maior parte das vezes, o AVC resulta de um entupimento, de uma obstrução de uma artéria, e portanto deixa de haver irrigação numa zona do cérebro, as células deixam de funcionar, morrem, e essa zona do cérebro dá sintomas neuro, uh, neurológicos, normalmente deixam sequelas para a vida. Mas também pode haver outro tipo de AVC, que é aquele que resulta de uma uh, rotura de uma de uma ruptura de uma artéria e que provoca o, derrame de, o derramamento de sangue eh, no cérebro. Essas são os AVCs hemorrágicos, são bastante mais graves Felizmente não são tão frequentes, correspondem apenas para aí a 20% de todos os AVCs. Os outros, são os mais frequentes, são os que resultam da falta de irrigação do cérebro.
1: E quais os sintomas?
2: Pode haver muitos sintomas, mas os mais frequentes, e aqueles que chamamos a atenção para as pessoas saberem reconhecer, normalmente nós resumimos nos três Fs, que é um F de face, portanto a boca ao lado, outro F, falta de força de um lado do corpo, lado direito ou do lado esquerdo, e o outro F da fala, dificuldade em expressar aquilo que se quer dizer, alteração da fala. São os três Fs que são os sintomas mais comuns do AVC. Falta de força no num braço ou na perna ou na metade do corpo, assimetria da cara, uma paralisia facial e uh, alteração em falar. Portanto, esses são aqueles sintomas que as pessoas devem aprender logo a reconhecer porque na presença destes sintomas que começam de uma forma assim súbita, as pessoas não, não podem perder mais tempo e têm que procurar ajuda. Quanto mais depressa a pessoa conseguir tentar fazer um tratamento, mais depressa poderá chegar a um determinado local para poder evitar a morte definitiva das células. E, de facto, em Portugal existe o número o 112, que está em ligação com o com o CODU, que entra diretamente em comunicação com os hospitais onde se fazem tratamentos agudos. E, portanto, aquilo que a pessoa que tem um AVC, ou que os familiares, ou os amigos possam perceber que aquela pessoa pode ter um AVC, não se deve perder tempo. Portanto, deve-se telefonar logo para este 112, e eh, que poderá-se achar que, se, se o 112 determinar que é um suposto AVC, entra rapidamente em contato com o um hospital, possa ter tais condições para oferecer esse tratamento o mais cedo possível. E quanto mais cedo possível, maior hora, uma hora ou mais, melhor, maior é a probabilidade da pessoa poder sobreviver ao AVC e com as, o menos uh, sequelas possível. Portanto, é isso que estamos sempre a tentar informar a população para que possa ter as atitudes mais, uh, mais rápidas e mais informadas para podermos diminuir a, a, as sequelas do AVC e melhorar o, o prognóstico. Estamos a falar de uma doença que, em grande parte das pessoas, pode deixar sequelas. As pessoas, às vezes, estão a assim, ser cada vez mais jovens a, a ter o AVC e, portanto, uma grande parte dos sobreviventes podem ficar com problemas que dificultam que as pessoas possam retomar a sua a vida ativa. E, por isso, a, a parte do tratamento é, é mesmo essencial e o poder ter acesso a esse tratamento quando possível.
1: Em países com recursos escassos, países onde a população é cada vez mais afetada pelo AVC, a resposta é muito deficiente. Daí também a necessidade de reforçar a mensagem, prevenir, prevenir, prevenir.
2: Eu acho que este problema é muito global, é um problema que a Organização Mundial de Saúde e a, mesmo a Organização Mundial do AVC tem tido uma grande preocupação em divulgar uh, o problema do AVC, porque realmente o AVC mata imensas pessoas em toda a parte do mundo, e sim em alguns países o AVC está a ser cada vez menos frequente, há outros países, nomeadamente, que me estava a dizer, em que o AVC até tem aumentado com o controle de problemas de infecção, e portanto, acaba por ser mais frequente o AVC cada vez mais. E o grande foco também uh, que devemos ter, e, e isto eu penso que faz todo o sentido, é é tanto mais eh, importante prevenir o AVC. E, portanto, o grande foco da, também, quando se fala da AVC, não é só o tratar na fase aguda, e nomeadamente em determinados locais, onde o acesso a este tratamento não é possível, e não pode ser possível mesmo em, em muitos sítios, até por distribuição geográfica, não pode, não, não pode haver acesso a este tipo de tratamentos mais es especializados. O grande, a grande luta de todos nós e da, da organização, mundial do AVC é realmente focada na prevenção do AVC e isso aplica-se a todos os países e a todos os locais em que o AVC está a ser mais frequente e a própria população tem que ser informada e tem que ser esclarecida como é que pode prevenir. É claro que o grande objetivo não é poder tratar, é claro, se pudermos tratar e pudermos fazê-lo, temos a parte médica técnica poderá intervir, mas a própria população, o grande, o grande esclarecimento que terá que ter é que grande parte do potencial de, de poder não ter um AVC está na, na prevenção.
1: Doenças como a diabetes, a hipertensão, hábitos como fumar ou beber álcool em excesso, também a idade, o género e a história familiar são fatores de risco, realça a neurologista Patrícia Canhão. Há
2: pessoas que têm e há famílias que têm um risco maior. Todos nós ouvimos que aquelas pessoas que contam que já a avó e o pai, portanto é um histórico familiar, às vezes associado também ao, aos próprios comportamentos uh, do ambiente de, das próprias famílias. Outros também fatores genéticos, sem dúvida. A, a idade é um fator de risco. À medida que aumenta a idade, a probabilidade de ter um AVC aumenta. Mas todos nós temos visto cada vez mais pessoas jovens que vêm tendo acidentes vasculares. Portanto, hoje em dia até costumamos dizer que o AVC já não escolhe idades e há pessoas com 20, 30, 40 anos que estão a ter AVCs, em parte também porque os fatores de risco estão a aparecer também nessas pessoas mais cedo. E, por outro lado, o género, sim, o, o fator de uh, as mulheres têm mais risco. Enquanto se costuma dizer que no mundo... Um, uma em cada, em cada seis pessoas na sua vida corre o risco de ter um AVC. Em relação às mulheres, costuma dizer-se que uma em cada cinco mulheres vai ter um AVC. Portanto, As mulheres também têm uma esperança de vida maior e portanto, também têm maior risco de ter AVC. Também se percebeu, contra aquilo que acontece, as mulheres têm mais AVCs e se calhar também as, ati, as atitudes... Em relação às mulheres que têm um AVC, às vezes não é tão célere, chegam mais tarde aos cuidados médicos, os tratamentos podem não ser exatamente tão bons, a orientação e a recuperação também não é tão boa. Isto para responder à sua pergunta que o AVC também dep depende, ou tem uma incidência diferente no homem e na mulher, mas também os cuidados, infelizmente também, às vezes não são tão... Bem conduzidos na mulher. Isso não é a nível é a nível global mesmo no, no mundo não é só aqui entre nós ou nos países da África ou nos países da parece que é um fenómeno global.
1: E a mensagem final é mesmo para as mulheres que nos ouvem. Vale a pena pensar nisto e como realça Patrícia Canhão é mesmo preciso prevenir.
0: Lutim de Saúde Informação atualizada sobre doenças e tratamentos, cuidados primários e estruturas sanitárias, trabalho do laboratório e de campo. Blooting de Saúde. Uma edição da jornalista Paula Borges.